0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist wieder ein Gast dabei und ich freue mich sehr, dass die liebe Annika Tode, bei Instagram findet ihr sie unter Annika Mentaltraining, heute mit dabei ist und wir ein bisschen unter anderem über das Thema Mentaltraining natürlich sprechen. Ähm, leider hatten wir ein paar technische Probleme. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es ist tatsächlich so, dass ich ein bisschen leiser bin in dieser Folge als Annika. Aber Annika hat auch den deutlich größeren Sprechanteil, weil sie ja die großartigen Inputs für euch hat. Und es gab auch leider ab und zu ein paar Probleme mit dem Netz, weswegen ihr hören werdet, dass es ab und zu eine Unterbrechung und einen Neustart gibt. Aber ich hoffe, auch das ist nicht allzu schlimm und ihr könnt trotzdem viel Input mitnehmen und freut euch darauf, diese Folge zu hören. Ich habe mich sehr gefreut, die aufzunehmen und wünsche euch nun viel Spaß beim Hören. <lacht> Hallo liebe Annika, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bei mir im Podcast bist und wir eine Special-Folge machen, die unter anderem um das Thema Mentaltraining gehen wird, weil du Mentaltrainerin bist. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Erzähl doch einmal, wer du bist, wo du herkommst und wie du Reitlehrerin geworden bist.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir in dem Podcast sein darf, habe ich mich sehr drauf gefreut und wir beide haben ja schon, ohne dass die Hörer das wissen, aber jetzt wissen sie es schon, die ein oder andere technische Herausforderung heute geleistet und ich freue mich, dass wir jetzt wieder zueinander gefunden haben. Und äh, im Grunde ist das auch schon ein Teil des Mentaltrainings. Nicht aufgeben, immer dranbleiben. Wir schaffen das. Wie bin ich dann äh, Reitlehrerin geworden? Und äh, ich hatte vorhin schon einmal gesagt, oh, ich könnte jetzt stundenlang reden. Ich versuche das mal kurz und knackig für die Hörer zusammenzufassen. Angefangen zu reiten habe ich in einem klassischen Reitstall in Prez, das liegt zwischen Kiel und Plön im Alter von sechs Jahren, damals auch noch mit Voltigieren kombiniert. Und äh, was ich erst viel später erleben durfte, ist, dass das, was in diesem Reitsparstall praktiziert worden ist, gar nicht normal war, gar nicht die Norm. Nämlich dort durften wir mit den Schulponys und äh, da bin ich mit den kleinen K-Ponys nämlich schon Turniere geritten und ich bin auch Vielseitigkeiten geritten. Das war normal. Das und ist Ist super, also, ne?
0: Besser geht's ja gar nicht, ja. ne? Was das, das in auch macht, das ist ja der absolute Hit.
1: Und das ist tatsächlich auch ähm, etwas, was ich im Reitunterricht, ich frage immer meine Reitstelle, wann haben sie angefangen zu reiten? Und wir werden ja auch noch auf das Thema Sattel kommen, auch das vielleicht auf das Thema, wie viel Sicherheit kann mir der Sattel geben? Ähm, und wenn ich als Kind angefangen habe zu reiten, und da war es normal, wir sind auf die Koppel und haben Indianer gespielt und haben uns halt einfach auf diese Ponys raufgesetzt. Das heißt, für das eigene Bewegungsgefühl ist das natürlich unbezahlbar, und auch, was ich vielleicht damals dachte, ähm, es war, ich glaube, ich bin 30 gewesen, als ich mir das erste eigene Pferd leisten konnte. Ich war oft traurig, weil meine Eltern, oder mein Vater lebte schon nicht mehr, meine Mutter, dass also ich das einfach nicht leisten konnte, dass ich ein eigenes Pferd hatte. Und ich bin halt immer wieder unterschiedliche Pferde geritten. Was macht das auch mit dir für später? Das ist einfach auch ein unbezahlbarer Vorteil, den ich mittlerweile habe, weil ich einfach ganz viel unterschiedliche Pferde reiten durfte. Du das hat halt super viel ich, wert. Ja. Das ist wirklich großartig und ähm, ich habe dann, bin ich im Grunde, ich glaube, dass da schon einfach mein, mein Herz für die Vielseitigkeitsreiterei so ein bisschen ja, geöffnet worden ist. Bist und du selbst hab... mal
0: Vielseitigkeitsturniere geritten? ne? Ja.
1: oder? Mhm, doch. Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. guck mal, was du alles noch erfahr, Achel, ja, erfahren ich kannst. Dich gar nicht, ne? dich nicht. <lacht> ja, Aha, genau. Also, tatsächlich, ich glaube, das erste Vielseitigkeit, ich müsste mal gucken, ob ich davon noch Fotos habe. Das ist eigentlich eine ganz niedliche Geschichte. Guck mal, jetzt erinnere ich mich wieder. Das war Sascha auf dem Hof Kowalewski in der Nähe von Kiel. Und äh, was ich nicht wusste ist, ähm, es gab dann so ein äh, Parcours für K-Ponys und M-Ponys und glaube ich G-Ponys und Pferde war gleich. Und Sascha ist mir ein bisschen durchgegangen im Gelände. Und ich konnte den nicht so gut halten, aber lächeln, atmen, weiter reiten. Und dann sind wir allerdings einen Sprung gesprungen, der für die großen Pferde war. Und ich bin weinend im Ziel angekommen, weil ich, also an Bremsen ging nicht, aber weinend im Ziel und äh, alle dachten, was ist denn passiert? Und ich habe ganz doll geweint, weil ich dachte, ich wäre ausgeschieden. Bin ich aber nicht, weil letztendlich ist es egal, ob ich noch einen zusätzlichen Sprung genommen habe zwischen den Sprüngen, die für uns wichtig waren. Und dann habe ich ah, wieder okay. gelächelt und habe gedacht, geil! Doch, das war gut. Das, das war die ja Geschichte spannend. mit Sascha. Wahrscheinlich warst
0: du auch schnell genug dadurch. Ich war schnell genug, ja, ja,
1: genau. <lacht> Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, dass man da einfach schon so viel mitnehmen kann als Kind. Und ich bin äh, wirklich dem Reiterhof Gläserkoppel immer noch zu tiefem Dank verpflichtet, was ich da alles lernen durfte. Und ja, okay. der, äh, ja, das, ja, das ist wirklich großartig. Das weiß man ja manchmal auch erst später. Der nächste Punkt, der so in die Vielseitigkeitsreiterei äh, und ins Thema Reitunterricht gegangen ist, ist, dass ich, als ich mein Fachabi gemacht habe, meine Deutschlehrerin, die lebt leider nicht mehr, die hat Vielseitigkeitspferde gezüchtet. Und dort durfte ich dann für sie reiten und die hat mich tatsächlich mitgenommen nach Badminton. Das heißt, ich durfte mir immer, das war große Augen und Gucken. Und sie ja. war eine sehr engagierte Reitlehrerin und hat halt unheimlich viel Fachwissen gehabt und hat das erste Mal meine Aufmerksamkeit, meinen Blick geöffnet, auch für das Thema Reiten am Sitz. Ähm, die hat ihre Pferde ausgebildet, ähm, das heißt, auf die jungen Pferde habe ich mich gesetzt, wenn sie auf ihrem alten, braven Pferd saß und sie hat die Pferde <lacht> in der Hand trainiert. Ich hatte keinen Zügel in der Hand, rauf auf junge Pferd und dann sind wir halt so zwei als Runden über den Platz. Und, ja, aus Hand als Handpferd, zack rauf und dann sind wir auch relativ schnell ausgeritten und ähm, das ist... Echt was Großartiges. Also wenn man Leute hat, die es können ne? und einfach dann ihre Pferde auch dementsprechend ausbilden. Das heißt, das war einfach hat Spaß gemacht. Ja. Also
0: das habe ich ja tatsächlich mit meiner Kleinen auch gemacht. Die habe ich ja immer erst als Handpferd mitgenommen, auch ins Gelände, Super. in allen Gangarten. Aber es saß ja halt keiner drauf.
1: Ja, genau. Und das hat sie aber auch gemacht. Und dann halt, das, der, das erste Aufsitzen war halt tatsächlich, dass äh, ich auf das äh, Handpferd aufgesessen bin und das äh, Führpferd sozusagen uns so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, und äh, ich hatte keine Zügel, weil, ähm, damit ich nicht dran ziehe. Ja, <lacht> also super. Die Und die nicht. hatte ja. sie dann ja wahrscheinlich. Genau, genau. Die hatte im wahrsten Sinne des Wortes, das war eine Frau, die oft die Zügel in der Hand hatte. Ja, genau. Äh, ja, ja. Cool. Und ähm, da bin ich dann auch so ein bisschen, äh, da habe ich den ersten Lehrgang zum Beispiel bei Per Arnath gehabt, da bin ich damals ja noch aus Kiel, äh, der ist da auch hingekommen und die hat mich so ein bisschen in, in dieses ähm, ja, andere Art von Reiten und, und in das Vielseitigkeitsreiten mit hinübergenommen und das ist bis heute hier, bis ich dann, nachdem ich mache es schnell, nachdem ich noch äh, mein Abi gemacht habe, nachdem ich in Göttingen studiert habe, als Studentenreiterin unterwegs war, wo ich auch meinen Mann kennengelernt habe bei den Studentenreitern und da habe ich, das war ja auch deine Frage, wie bin ich zum Reitunterricht gekommen, ich habe halt von der Tina ganz viel Literatur bekommen, die hat mich mit Büchern, wirklich ganz viel Fachbücher mir gegeben und auch dieses, ich möchte mehr lernen, das hat sie in mir einfach auch nochmal mit entfacht und ähm, ich habe dann das Studium tatsächlich auch finanziert, weil ich Berittpferde mitgenommen habe, weil ich dort auch Reitunterricht gegeben habe. Und äh, so ist das dann gekommen, dass ich eben äh, unter anderem die Trainer-C-Ausbildung gemacht habe, Trainer-B-Ausbildung gemacht habe, dann diese Ergänzungsqualifikation in Dillenburg im Winter bei Frau neumann kosell die ich übrigens dann wieder getroffen habe bei der einen Woche neuro ausbildung in München und äh, so schließt sich ja in unserer Reiterszene auch immer mal der ein oder andere Kreis. Das ist so ja. spannend. Es ist einfach mega spannend,
0: finde ich. ne, Wen man ja. so wieder trifft, wer was so macht und ja. äh, dann auch fortbildet, finde ich. Ja. Also das ist ja auch irgendwie das A und O, dass man sich einfach immer wieder fortbildet und ja. niemals denkt, man sei mit irgendetwas fertig, finde ich.
1: Und das finde ich so krass. Das finde ich so, wir hatten ja auch schon mal außerhalb gesprochen und vielleicht auch das nochmal, welchen Anspruch habe ich an mich selber, an, an mich als Reitlehrerin und ich habe ja für mich einfach ein ein großes Glück, dass ich das Gefühl habe, ich stehe auf breiten Füßen und die, die werden auch immer breiter, aber auch zu sagen, hey, da ist meine Kompetenz am Ende und da möchte ich einfach dich verweisen auf, auf Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und für mich ist es natürlich durch die Ausbildung als Lehrerin, ich habe ja als Berufsschullehrerin gearbeitet und dann irgendwann die Verbeamtung wieder weggegeben, ähm, ist es ist natürlich so, dass ich damals sehr gedrillt worden bin. Ne? Wie kann ich Stoff, wie kann ich als, als derjenige, der den Unterricht gibt, sehe ich die Verantwortung bei mir, dass mein Schüler etwas lernt. Natürlich kann es auch mal sein, dass es nicht passt, dass wir einfach nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber prinzipiell ist es mein Job, dem anderen etwas beizubringen und da auch ähm, ja, das Feuer zu entfachen für die Art und Weise, für die ich stehe. Nämlich dieses Leichte reiten und den Kopf mit dabei zu haben.
0: Ja, Wie ist es denn zum Mentaltraining dann gekommen? Ja, Die Vielseitigkeit ist ja schon mal entfacht und wir genau. haben jetzt dieses Mentale dazu.
1: Ja, das war ganz spannend. Ähm, ich habe Unterricht gegeben und ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Vielleicht finden wir über den Podcast irgendwann raus, wer hat es zu mir gesagt. Ich weiß auch nicht mehr wo, das muss ja vielleicht noch in Flensburg gewesen sein. Da hat jemand dann im Reitunterricht mich begeistert angeguckt und gesagt, toll Annika, du richtest ja ganz genau nach dem Buch Mentaltraining für Reiter«. Ich habe gesagt, kenne ich nicht. Wie heißt das? Und dann war der nächste, also es war wie so, wir kennen das ja alle im Leben, wenn wir irgendwie denken, boah, was? Wie geil ist das denn? Ähm, das Buch habe ich verschlungen. Mittlerweile gibt es ja ganz viel äh, Literatur zum Thema Mentaltraining und auch für, zum Thema Mentaltraining für Reiter. Und ähm, ich habe dann nur gedacht, das möchte, ich, das möchte ich noch tiefer, Da möchte ich mich fortbilden. Wir hatten das Thema schon und dann ist tatsächlich ein bisschen die Herausforderung, wie ja beim, beim Heilpraktiker auch, der Begriff des Mentaltrainers ist nicht geschützt. Und ich habe ja. lange geguckt, wo möchte ich eine Ausbildung machen, die auch zu mir passt. Und ich kann wirklich hier einmal, wenn jemand darüber nachdenkt, es ist wirklich richtig, richtig gut. Und auch die Ausbildung bei der Deutschen Mentaltrainerakademie in Leipzig die ist wirklich fundiert und äh, das Wissen, was ich dort bekommen habe, ich habe dort auch, die ist es in, angelehnt an den, die Trainerlizenzen, also den Trainer C, den Trainer B gemacht, bin jetzt gerade noch dabei, den Trainer A da zu machen. Ähm, das ist schon wirklich sehr fundiertes Wissen. Also, das
0: ist ja, noch gar nicht, dass du jetzt noch auf Trainer A gehst.
1: Ja, ja auch das noch weiter. Genau, er, weil ich noch. Einfach noch Bock hm, immer weiter. genau.
0: Wahnsinn. Genau. Okay, und also im Prinzip hatte ich eine Reitschülerin dann nochmal entfacht mit diesem Mentaltraining, weil sie sagt: eigentlich machst du ja, es schon.
1: Genau. Es ist ist genau Im Grunde machst du schon und äh, ich dachte auch echt. Und ähm, das ist natürlich meine, ja, jetzt bin ich natürlich schon auch ein bisschen älter und diese Leidenschaft von damals, die hat sich ja immer weiterentwickelt. Ich habe dann natürlich auch irgendwann gesehen, dass es einfach wichtig ist. Ich meine, wir sitzen auf 600 Kilo, die wir über einatmen und ausatmen und über unsere Spannung beeinflussen können. Und das ist ja auch im Grunde das Bindeglied zu dir. Ähm, der Sattel ist das wichtigste Instrument für mich. Ne? Wenn ich ähm, nicht sauber sitzen kann, entweder durch meine eigene Schiefe oder weil etwas mit dem Sattel ist oder der mich nicht korrekt sitzen lässt, dann kann ich ja gar nicht mehr fein sprechen. Das ist ja, als würde ich beim, beim Frühstück mit meinem Liebsten auf einmal keine Ahnung in einer fremden Sprache zu ihm sprechen. Dann denkt er auch, oh, was will sie? Ne? Also passiert, genau. was ist jetzt los? Genau. Spannend. Also
0: das heißt, einerseits ist dein inneres Feuer die Vielseitigkeit und das nächste innere Feuer ist die ist das Mentaltraining. Und was ist jetzt so? Du reitest ja jetzt nicht, also du hast gar kein eigenes Pferd, oder?
1: Genau, das, äh, ich hatte zwei Pferde, die ich auch mitgenommen habe, hier in die Heide. und ähm, die, die mich kennen, wissen, dass auch mein Mann ein, äh, ein spannendes Leben führt und wir haben uns irgendwann dafür entschieden, im Moment kein eigenes Pferd zu haben und äh, ich habe dann immer noch mal Berittpferde, die ich mit dazu nehme, aber es ist nicht mein Hauptgeschäft, sondern es ist ja. wirklich so, dass ich äh, dann sage, wenn jemand ein Berittpferd bei mir hat oder das gerne möchte, dass ich das immer kombiniere mittlerweile mit Reitunterricht von mir, weil äh, mein drittes Feuer, äh, was ja einfach ist wirklich dieses feine Reiten am Sitz. Wirklich biomechanisch genau zu wissen, wann treibe ich, wann lasse ich los, wie kann ich wirklich mein Pferd optimal unterstützen. Und das macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ich ein Pferd auch so reite, dass der Besitzer das wirklich auch so nachreiten kann, weil sonst ähm, ja. macht mir das auch keinen Spaß. Und ja. Mittlerweile, das ist aber auch das Tolle, ist die Nachfrage nach Mentaltraining einfach auch wirklich sehr, sehr hoch, dass ich im Moment auch gar nicht so viel Zeit mehr über habe. Das ist auch spannend.
0: Was ja für dich gut ist, für alle anderen nicht. Ja. Ja, es ist ja nicht immer so ganz einfach mit der Terminfindung. Das kenne ich ja tatsächlich auch. Dich da am Pferd zu haben, ist gar nicht so easy, aber mir ist es ja auch immer wert, für dich mal ein paar Kilometer mit Pferd zurückzulegen, damit wir zusammen Unterricht machen können, weil ich auch einfach gemerkt habe, das ist nochmal ein ganz anderes Herangehen. Und ein Glück deckelt es sich ja mit meiner anderen Trainerin, die du ja, ja. auch sehr kennst. Genau. Um, eigentlich deckelt sich das, weil ich denke, wenn es nicht zusammenpasst und der eine A sagt und der andere aber Z, dann wird es genau. schwierig. Ne? Genau. Also von A, B bis C, da kann man ja noch drüber sprechen, aber wenn es dann auf dem ganz anderen äh, Zettel steht, dann wird es schwierig. Yeah, also, genau. Das ist ja schon mal ähm, finde ich mega, mega cool. Wir hatten eben schon mal so ein bisschen äh, vorweggeschnappt, was dieses Thema Mental Load angeht. Das mm -hmm. ist wirklich ja wahrscheinlich ein absoluter äh, ja. Begriff. Ja. Und ähm, ich merke es ja immer wieder, wenn ich beim Kunden bin, dass die in der Regel ja Frauen, also daher Reiterinnen, ich gender jetzt mhm. mal männlich, ja. dass ja. die Mädels ja auf den Pferden sitzen und ähm, so viel im Kopf haben, also wirklich mhm. denken, ja, erstens noch Familie, Beruf und das müssen sie dann schon mal ausschalten, wenn sie aufs Pferd kommen und dann kommt noch das Nächste. Geht es meinem Pferd gut? Geht es mir gut? Wie sitze ja. ich? Bin ich gut genug für dieses ja. Pferd? Kann ich vernünftig sitzen? Was macht mein Sattel? Ach, du schreck, fall ich zur Seite. Mhm. Ähm, was tue ich hier oben überhaupt und ähm, kann ich das alles noch quasi verantworten? Mhm. Also mhm. man das aus? Das ist einfach, also jetzt mal Frage an dich, wie, wie, ja. wie kann die das ausschalten? dass die einfach ja. auch vernünftig reiten können. Weil mhm. ich habe hab ja. manchmal das Gefühl, die Damen sitzen da auf dem Pferd und sind eigentlich fix und fertig. Und mhm. ähm, ich denke dann immer, ich denke dann auch schon, atmen, alles ist gut, es
1: wird mhm. gut. Ja. Es ist tatsächlich genau, also A, äh, drei Sachen könnte ich äh, antworten. A, tatsächlich genau dieses Thema hatte ich heute bei einer Neukundin, sage ich auch gleich was dazu. B, atmen, was du schon gesagt hast, sage ich auch gleich was dazu. Und C, einfach mal eine Stunde bei mir mieten, ne? Ja. <lacht> dann, dann kann man das vielleicht das wirklich einmal, äh, ohne, ohne jetzt doof zu sein. Es gibt ja auch noch andere Mentaltrainer, aber ich kann wirklich nur immer wieder sagen, gönnt euch, wenn ihr merkt, ihr habt da einfach ein großes Thema, holt euch Hilfe, wo auch immer, weil ähm, es ist tatsächlich oftmals schon mit einem Termin unglaublich viel Klarheit drin und und es gibt Tipps für, für den Alltag. Und es gibt natürlich auch jetzt Tipps. Das eine ist, dass wir tatsächlich in unserer Gesellschaft ähm, viele, viele Herausforderungen haben und die werden ja nicht weniger im Moment. Und was so meine Wahrnehmung ist, dass es mittlerweile ja auch wirklich eine monetäre Herausforderung ist, ein Pferd zu halten und eine zeitliche ja. Herausforderung. Ja. Das heißt, ähm, viele Leute kommen nicht mehr, so wie ich es früher kenne, in den Stall und Schnacken erstmal. Und ähm, ja, natürlich war ein Pferd immer schon herausfordernd, sich das zu leisten, aber dann hat man halt auf das ein oder andere verzichtet, lapidar gesagt und dann ging das schon oder meinetwegen auch als Student ne, irgendwie geguckt, wo man sich Unterstützung holt. Aber jetzt auch gerade durch die Gebührenordnung, die der Richter nochmal erhöht hat, ähm, auch wenn man jetzt überlegt, was man mittlerweile, da sind wir wieder bei deinem Thema, für einen Sattel bezahlt, ähm, dann überlegt man sich das ein oder andere. Und ich glaube, dann kommt eine große, gerade in deinem Bereich, eine große Aufregung dazu. Das heißt, die kennen dich nicht, die möchten dann gerne ganz perfekt sein und das ist im Grunde schon das, wenn wir mal in die Welt rufen: Hey, Katrin ist völlig entspannt, das ist alles okay, ihr dürft so sein, wie ihr seid, wenn ihr da ein Sattelseminar macht. Und das ist bei den anderen Sattlern ja auch so, die wollen euch ja helfen. So. Ja, das kommt ganz oft. Ich
0: kann jetzt aber nicht dies oder das und dann denke ich,
1: genau. Hey, man, man glaubt dann, oder ich glaube, meine These ist, dass die Reiterinnen, zu denen du kommst, dass die glauben, dass du eine große Erwartungshaltung hast und dem ist ja gar nicht so, sondern wir sagen, hey, es ist alles gut und du hast es schon erwähnt, ne, die Atmung hast du immer dabei und ähm, ich gebe ja auch immer mal wieder den einen oder anderen Atemtipp äh, mittlerweile. Wir kennen uns ja auch ne bei Instagram etc. in den sozialen Medien. Ich bin wirklich immer offen, wenn irgendjemand ein kurzes Gespräch haben möchte, kann er sich auch melden. Es dauert vielleicht nur ein bisschen, bis es einen Termin gibt. Aber wirklich einmal, ähm, es sind wirklich kleine Pausen. Also wenn ihr in den Stall kommt, nehmt euch, wenn ihr noch im Auto sitzt, einen kleinen Moment Zeit und atmet einfach nur mal. Dreimal tief ein und aus. Und überlegt euch, wofür macht ihr das denn? Ihr wollt doch einfach eine schöne Zeit haben im Stall. Und das wollen wir alle. Und das ist ja auch in unserem Reitsport mittlerweile so. Wir haben alle den Wunsch, dass es uns gut geht mit unseren wundervollen Geschöpfen. Und trotzdem gibt es so viele Unterschiede. Schon der Unterschied zwischen Dressurreiter, Springreiter, Vielseitigkeitsreiter, Westernreiter, Fahrer, ähm, Working Equitation, Freizeitreiter, Turnierreiter, wo ich immer denke, hey, nimmt mal die Kategorien aus eurem Kopf, ist alles fein. Vielleicht das ja. so ein bisschen. Und auch wirklich, ich hatte das heute, ähm, wer da mehr Interesse dran hat, es gibt tatsächlich, ich erkläre es ganz kurz, ein, ein Modell, wer da Lust hat, kann das googeln. Es gibt noch nicht viel zum Thema Reiten dazu, ähm, dass man einfach sagt, wir haben im Grunde vier Möglichkeiten, uns zu, bist du noch da?
0: Ja, ja. Ich, ah, ich, ich hatte gerade
1: Angst. Das kannst du noch rausschneiden oder drin lassen für alle, die, die jetzt denken, was sagt sie? Ja, mein Handy hat sich nämlich von einfach ausgeschaltet und eben ist es schwarz geworden, aber ich kurz mit einer Zeit <lacht> auch im Stress. Achtung, so, was mache ich? Luft und Lächeln, oh, Katrin ist noch da. <lacht> also ich habe eine live performance für euch hier eingebaut. Die wollte ich nicht. Ähm, das, was, was dieser äh, Sportpsychologe Niederfer vereinfacht sagt, ist, dass wir uns auf vier mögliche Arten konzentrieren können. Ähm, und wenn wir in der falschen Konzentrationsform sind, dann ist es nicht zielführend. Was meine ich ganz kurz? Ich kann mich so konzentrieren, dass ich sage, ich bin im Außen. Das ist auch wichtig. Ähm, ich, du kommst jetzt auf einen Hof gefahren und, und äh, sagst, okay, wo muss ich eigentlich mein Auto parken? Dann wäre das gut, wenn du dich auf Außen konzentrierst, um nicht irgendwo gegen zu fahren. Dann konzentrieren wir uns auf außen eng. Das wäre sowas, wo ist dein Parkplatz. Innen wäre etwas, wie geht es dir gerade? Bist du entspannt, wenn du irgendwo hinfährst? Und wir können auch noch einmal unsere Gedanken wahrnehmen. Und für alle Konzentrationsformen gibt es einen sinnvollen Bereich. Was erlebe ich meistens bei den Reitern, die neu bei mir sind, die bei mir starten? Die nehmen gar keine Verbindung zum Pferd auf. Das ist so... Ja. Ähm, das gibt dieses wunderschöne Bild, was ich auch in meinen Vorträgen immer habe, wo so ein, ein Reiter neben dem Pferd geht und der Reiter hat 50.000 Gedankenblasen oder Gedankenpuzzlestücke in seinem Kopf und das Pferd denkt halt Gras oder Reiten oder was auch ja. immer. Genau wie Hunde oder Kinder. Wir ja. und sonst einfach. Und äh, heute konnte ich halt in einer Reitstunde wirklich jemandem erstmal helfen, anzukommen und das das Tolle ist, dass das Mentaltraining ja auch gerade durch äh, erfolgreiche Dressurreiter und äh, immer normaler wird. Das erleichtert meinen Job, ungemein. Ja. Und dieses hier und jetzt ja gar nicht mehr irgendeine esoterische Wolke ist, sondern wenn du nicht spürst in meiner Welt, wenn du nicht spürst, wie du auf deinen Gesäßknochen sitzt, wenn du nicht spürst, dass der Sattel dein Knie einengt oder wenn du nicht spürst, dass der Sattel dich gar nicht ins Gleichgewicht bringt, was ja auch immer mal sein kann, mhm. dann ist es ja total schwer, überhaupt auch zum Reiten zu kommen. Und äh, im Grunde ist das einfach wirklich einmal sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, was ist denn überhaupt mein Ziel? Und auch das ist ein großes Thema in einem Mentaltraining, dass ich ganz viel Klarheit erstmal reinbringe, weil das wird ja bei dir auch so sein. Das heißt, ich sage jetzt mal einfach, wenn jemand wirklich äh, hochklassig Dressur reiten möchte, dann wäre das schon ziemlich gut, dass der in der Dressur reiten möchte, nicht in einem Vielseitigkeitsschwerreitpunkt oder Vielseitigkeitssattelschwerpunkt Dressur reitet, weil der gar nicht so fein die Hilfen geben kann. Wenn ja, jemand aber aber macht... genauso,
0: genauso umgekehrt, ne? Ich habe ja auch mhm. viele Freizeitreiter als Kunden und ähm, die sagen immer, ja, ich will dann Vielseitigkeitssattel und dann sage ich immer, ja, super gut zum Ausreiten, aber mhm. was machst du denn noch? Genau. Und ähm, dann stelle ich nämlich auch immer in Frage, ob es so sinnvoll ist, im Vielseitigkeitssattel Dressur zu reiten, weil du genau. da halt auch einfach nicht richtig korrekt sitzen kannst. Genau. Ich finde, so ein Vielseitigkeitssattel ist wirklich was für Leute, die eigentlich gar keinen Reitplatz haben und wirklich nur ausreiten. Ja, ja. Ähm, aber sobald du auch noch springen möchtest oder mhm. auch noch Dressur reiten möchtest, ist ein Vielseitigkeitssattel schwierig. Ja. Weil du kannst mit dem zwar alles machen, aber ja. nicht so richtig korrekt.
1: Und was ich da immer, vielleicht hilft das auch den, den Kunden, was ich da immer so ein bisschen als Beispiel habe, ist, wir sind ja alle mit unseren, die meisten von uns haben ein Auto. Jetzt haben wir aber alle sehr unterschiedliche Autos. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe übrigens einen Trecker, weil ich hier auch in der Nähe eines Landwirts wohne, weil mir das einfach weiterhilft, dann hat der Trecker unglaubliche Fähigkeiten, aber ich werde nicht so schnell in Hamburg sein. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich habe aber einen Sportwagen und fahre damit aber in den Wald, um Holz zu rücken, habe ich auch ein Thema. Und beim Reit oder beim Auto gucken wir natürlich immer, was sind meine Bedürfnisse und dann kaufe ich mir ein Auto danach. Mit großem Kofferraum, kleinem Kofferraum und wir sind bereit dann zu sagen, okay, ich erwarte von meinem Trecker gar nicht, dass er schnell ist. Viele Reiter erwarten aber sowohl von ihrem Pferd als auch von sich, als auch von ihrem Sattel, ja, jetzt ja. habe ich ja viel Geld bezahlt, was ja auch in Ordnung ist, aber es ist einfach ja nicht unser Thema, sondern es ist so, wie es ist und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, die, die meine ich auch wirklich, ich sage dann in meinem positiven Sinne total nett, ähm, es ist einfach eine Menge Geld, was da dahin geht, aber wir haben uns ja auch irgendwann für dieses Pferd entschieden. Und ja. dann finde ich es auch unsere Verantwortung zu gucken, dass wir es sowohl uns als auch dem Pferd richtig gut machen. Und da kann ich gleich mal äh, aus dem Bereich, aus meinem, aus meinem Reiterleben sagen, ich finde es zum Beispiel auch eine mega Herausforderung für alle Sattler, und jetzt nehme ich dich mal, weil ich höre dann manchmal in meinem Reitunterricht, wenn ich dann auf den Sattel anspreche, ja, der Sattler hat den Sattel fürs Pferd angepasst. Mhm. Und das war dann dein Sattel. Nein, das war für die Vorbesitzerin. Oh. Okay. Und ja, aber wir lachen jetzt drüber, weil wir dann das natürlich ähm, ähm, drin sind in dem Thema. Aber ja. das wäre so ein bisschen, als würde ich, äh, ich bin jetzt 1,68 groß. Ähm, ich weiß nicht, wie groß ist dein Mann. Ich habe den relativ groß in, in Verbindung.
0: Ist das ist knapp 1,90, ja. Ja,
1: perfekt. Und dann sage ich zu deinem Mann, "Fahr mal mein Auto, aber der verstellt den Sitz nicht. Weil er sagt, ja, ja wieso, das ist doch Annikas Auto. Und dann sehe ich so richtig, wie dem die Knie und das Kinn rammen, aber er den Sitz nicht verstellt. Ja. Das würde uns nie nehmen. Und wenn ich dann den Wagen von deinem Mann nehme, dann kann ich gar nicht losfahren, weil meine Füße nicht ans Gaspedal kommen. Aber ja. ich würde da drin sitzen bleiben. Scheißegal. <lacht> ja. so, und das, wir lachen jetzt, aber natürlich ist das etwas, was für den einen oder anderen äh, zuhört. Vielleicht denkt, ja, krass, stimmt. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und trotzdem, das wäre jetzt so meine Frage an dich, musst du ja immer auch Lösungen finden. Wie geht es dir denn da in deinem Job, wenn du genau ja, dieses okay. Thema hast?
0: Genau das, was du jetzt erzählst, ist ja quasi, die Kundin hat ein Pferd gekauft und einen Sattel dazu mitgenommen. Da, ähm, Das ist ja schon mal klar. Dann ist der Sattel irgendwie an die Vorbesitzerin und das Pferd angepasst. Aber es gibt ja dann auch noch einfach das Thema, dass es... Kollegen gibt, ich will jetzt gar nicht äh, hier irgendwelche Schubladen öffnen und schließen, aber es passiert halt, dass Sättel angepasst werden, ohne dass sie in der Bewegung angeschaut werden. Und das geht halt ja auch schon gar nicht, weißt du, weil dann ist der Sattel im Stand angepasst, mhm. ohne dass du den Reiter drauf gesehen hast und mhm. es gibt halt Pferde, die allein schon in der Bewegung den Sattel so viel anders aussehen lassen. Ja. Ja. Und wenn du dann noch eine Reiterin da drauf hast, die so eine kleine Sitzmarke hat, so nenne ich es immer so ein bisschen. Ne? Es gibt ja mm -hmm. tatsächlich Reiterinnen, die einen tendieren mehr zum Stuhlsitz, die anderen mehr mm -hmm. nach vorne mm -hmm. zu fallen. Und auch solche Sachen muss man ja bei der Sattelanpassung irgendwie berücksichtigen. Ja. Und dann heißt es immer, ja, Hauptsache der Sattel passt dem Pferd. Ja, nein, er passt ja auch <lacht> dem Pferd nicht, wenn du da oben nicht korrekt sitzen kannst, Genau, Weil du dann genau. auch mehr Druck nach vorne oder nach hinten gibst. Oder mit genau. dann, weil du klemmst und im Stuhlsitz sitzt den Sattel nach vorne schiebst. Auch solche Sachen gibt es ja. Und deswegen ja. ist es so dass man den Reiter auf dem Sattel in der Bewegung mit dem Pferd sieht, auch ja. bei der Sattelanpassung. Aber ja. dann gibt es ja tatsächlich auch noch, das ist ja eine viel größere Schwierigkeit, wenn du mehr als nur einen Reiter auf dem Pferd hast.
1: Oh,
0: Und stimmt. die sehr krass variieren. Das finde ich dann noch viel schwieriger. Ja, also das,
1: das ist auch ein spannendes Thema, kann ich gleich reinspringen, weil ich hatte ein, ein Berittpferd, wo sich die Besitzerin für sich ähm, den, den Sattel geholt hat. Und ähm, einen, einen Springsattel oder einen Vielseitigkeitssattel, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich glaube eher Vielseitigkeitssattel, Schwerpunkt springen. Also auf jeden Fall habe ich dann das erste Mal diesen Sattel raufgepackt und bin auf den Geländeplatz gegangen mit dem Pferd. Und es war für mich kaum möglich, in diesem Sattel in Balance zu sitzen. Also ich habe dann gesagt, dann gehe ich lieber mit dem Dressursattel, schneide mir die Bügel kurz, da sind keine Bauschen, da kann ich mich besser ausbalancieren, ja. als in diesem eigentlich Vielseitigkeitssattel, der aber auch nicht für mich gemacht war. Das also, ist ja nicht das Thema. Aber wo man einfach erkennt, dass das, das ist nicht meins. Aber ja. ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja,
0: Bereiter müssen ja irgendwie immer da durch, sage ich jetzt mal so ganz böse. Das ist ja leider häufig das Thema. Die müssen in allen Sätteln auf den unterschiedlichsten Pferden irgendwie reiten. Genau. Genau. Trotzdem sollte es aber auch bei den Bereitern nicht so sein, dass die dann ihren eigenen Sattel nehmen und den einfach wieder ja. drauf schnallen, weil ja. das ist auch die schlechtere Variante. Genau. Jetzt nochmal zurück zu dem Bild. Wir haben das Pferd mit der Gedankenblase Oh Gras, Oh Schön, Sonne scheint. Und wir haben die Reiterin daneben, die wahrscheinlich in ihrer Gedankenblase hat Job, Familie. Ja. Ähm, weil da haben wir aufgehört, glaube ich. <lacht> ja. ja. Und, äh, dann sind wir ein bisschen abgebogen.
1: <lacht> ja. Wir sind abgebogen, weil ich da einmal kurz das äh, Modell erklärt habe, ganz kurz zu diesem Niederfall, weil wir einfach uns auf verschiedene Arten und Weisen konzentrieren können. Und ich habe äh, dann noch mal gesagt, dass es eben wichtig ist, wirklich anzukommen, dass du erstmal innen bei dir guckst, mit welcher Stimmung komme ich denn in den Stall und vielleicht auch entscheidest, heute reite ich nicht. Und wenn du reitest, dass du dir wirklich einen Moment Zeit gibst, im Sattel, im wahrsten Sinne des Wortes, im Sattel deines Pferdes anzukommen und auch einmal reinzuspüren, wie geht es denn meinem Pferd heute? Und ähm, das ist eben genau das, wo ich dann einfach versuchen möchte zu sagen, wenn du im Sattel sitzt, aber dann noch aufs Handy guckst mit deinem äh, Mitreiter in der Halle, sprichst, dich darüber ärgerst, dass die Halle so voll ist, dass es heute regnet und du kannst wieder nicht reiten, dann bist du nicht mehr im Innen, sondern du bist im Außen und du bist bei Gedanken, die nicht zielführend für dein Thema sind. Und das ist trainierbar. Das ist tatsächlich mein Hauptjob, oder nicht Hauptjob, aber es ist ja mein Job, der immer, immer größer wird. Vielleicht wird es irgendwann der Hauptjob, zu sagen, ich kann dir da helfen. Ähm, jetzt ist aber, und da lächelte ich auch kurz, äh, Mentaltraining halt auch bei allem immer sehr individuell und äh, wirklich zu gucken, was, was ist etwas, was alle miteinander teilen. Und das ist wirklich so, vielleicht kann ich da dem einen oder anderen auch ein bisschen Entspannung geben. Glaub mir, es ist fast egal, ob ich Coach ja wirklich eine breite, Masse im Sinne von, also viel Vielseitigkeitsreiter, aber von, ich möchte so gerne einmal auf dem Geländeplatz galoppieren und gerade auch heute bin ich wieder gefragt worden, ja, aber ich traue mich ja auf dem Geländeplatz noch gar nicht. Ich sage, ja, aber dafür bin ich ja da, komm doch mit und meine Ding führe ich dich auch erstmal nur und ja, zeig so dir, was da für Möglichkeiten sind. sind ne? ja. Aber auch dann, wenn ich jetzt weiter schaue, wenn ich Menschen habe, die äh, im Kader sind, die sich ja auf Olympia vorbereiten, da sind die Themen oft Gleich, halt nur auf einem anderen Niveau, aber diese Gedankenspiralen, die wir alle haben, das ist tatsächlich relativ äh, egal, in welchem Stadium ich bin und auch welche Sportart ich habe. Das ist wirklich ganz, ganz spannend.
0: Ja, ich glaube, dieser Fokus eben auch wirklich den Mut zu haben, in Anführungszeichen, die Reiter oder Miteinsteller um sich herum auszustellen und so bei sich und seinem Pferd zu sein und das mhm. merkt ich ganz krass dieses Jahr auf dem Turnier gemerkt, wie viel fokussierter ich da tatsächlich war, ja. dass mir so egal war, was rundherum passiert. Ja. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn du auf dem Turnier bist. So ein Abreiteplatz ist ja nochmal zehnmal schlimmer, als wenn du zu Hause reitest. Ja, genau. Und das wirklich abzuschalten, wie reitet der andere? Natürlich, wo reitet der andere in dem Sinne, dass man sich ja nicht mhm. reiten will. Ja. Aber trotzdem das so auszuschalten und so fokussiert zu sein auf sein Pferd und was wir jetzt gerade machen und fühlen, mhm. So krass wichtig und da habe ich auch gemerkt, wenn ich das schaffe, dann bin ich so viel besser, ja. aber ein großer Unterschied auf dem Abreiteplatz war eben auch, mein Handy war nicht dabei, mhm. wenn ich mein Handy mit aufs Pferd auf dem Turnier, ich weiß nicht wie andere das machen, aber ich mache es nicht und das ist tatsächlich glaube ich ein großer Punkt auch heutzutage, wie du eben gesagt hast, ne? dann hat man irgendwie noch sein Handy dabei und antwortet vielleicht noch dem und dem mhm. oder äh, keine Ahnung, guckt noch irgendwas anderes, weil man reitet ja nur Schritt, aber genau. nur Schritt reiten ist es eben nicht. Ne? Da kann man ja schon ja. so viel wertvolle Sachen erfühlen ja. und auch schon erarbeiten ja. und auch für sich entscheiden, was fühle und sehe und mache ich heute und wo habe ich das ja. Gefühl, kann es mit meinem Pferd heute hingehen. Ja. Da eben zu sagen, ich habe das Handy nicht in der Hand, ist ja schon ein Wahnsinnspunkt. Ja,
1: das war nämlich das, das habe ich mir auch gemerkt, mittlerweile war nämlich ja äh, besser, wenn wir den hundertsten Podcast machen und das immer bricht, sagen wir, scheißegal, ich weiß wo wir waren. <lacht> ähm, ich hatte, hatte nämlich gesagt, ich, stellt euch einfach vor, ihr euren Liebsten, den, den ihr wirklich gerne mögt, da ist einfach für ein, für ein Jahr, seht ihr den nur eine oder zwei Stunden am Tag. Stellt euch vor, ihr fahrt zum Bahnhof, holt den ab, der sieht euch und dann nehmt ihr das Handy raus, weil ihr habt ja gerade noch mal einen Tipp gehört und ihr müsst nochmal bei Instagram schauen oder die E-Mail nochmal beantworten oder wie war das eigentlich. Und der kommt freudestrahlend auf euch zu mit der Tasche in der Hand, weil der hat euch ja jetzt den ganzen Tag nicht gesehen. Und ihr geht sozusagen auf den zu und führt den auch vielleicht zwei Minuten Gespräch und dann guckt ihr dabei immer aufs Handy und guckt nochmal, das ist doch Kacke. Das ist keine Aufmerksamkeit für den Partner. Und ich finde, das Pferd ist, ist unser Partner und wir haben das in unser Leben geholt. Und kein Pferd, kein Pferd, den Spruch, den, den habe ich glaube ich von Per Ahnert, hat darum gebeten, geritten zu werden.
0: Ja, das sage ich auch immer. Ich sage auch immer, kein Pferd wurde dazu gemacht, geritten zu werden. Also genau. natürlich. Stellen wir uns vor, ne? wo ist die Sattelauflagefläche und das ist ja alles auch durch Studien belegt, wo, wie, was geht und so weiter und so fort und in Leipzig werden dafür jährlich Pferde seziert und nochmal untersucht und geguckt und gemacht und getan, das ist super, wir tun ja alles dafür, dass es den mhm. Pferden gut dabei geht, aber sie wurden nicht dafür gemacht, Genau. ist einfach so. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Also ich denke, wir können so ganz langsam zum Ende kommen. Ich möchte so gerne noch einmal sagen zu dieser Frage wirklich, wenn ich so viele Sorgen im Kopf habe, die jetzt auch tatsächlich auf das Pferd gehen, ne? geht mhm. es meinem Pferd gut, passt der Sattel oder habe ich reiterliches Unvermögen oder Nichtvermögen? Ja. Ähm, natürlich geht es darum, erstmal zu sagen, cool, äh, wir machen erstmal safe, meinem Pferd geht es gut und der ist, der ist nicht krank, lahmt nicht und äh, mhm. Osteo oder chiro oder ähnliches habe ich auch ab und zu mal da im Jahr, sodass man das wirklich ausschließen kann ja. und genauso natürlich sollte der Sattel alle halbe Jahr irgendwie kontrolliert werden, ähm, wenn man es selbst nicht kann oder niemanden mhm. da hat, der es mal eben ähm, klarstellen kann sozusagen. Ja. Ja. Aber dieses Thema reiterliches Unvermögen oder reiterliches Vermögen, da kann ich auch immer nur sagen, von nicht machen wird es halt nicht besser. Ne? Ja. Ich weiß, Das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, weil du sagst es immer positiv. Wie sagst du es? Ich mache immer zu viel nicht. Ja, hey, da haben wir schon, ne?
1: <lacht> äh, Einfach mal machen könnte ja auch gut werden. Ja,
0: genau. <lacht> Und ich sage immer von nicht machen wird nicht besser, genau. Und dann aber eben.
1: Wir äh, können es Schluss... einfach die Nein. Das ist ja relativ einfach, das vielleicht für die, die noch keine Ahnung davon haben, wir kennen ja schon ein bisschen was. Äh, eine Verneinung wird dich nicht weiterbringen, weil dein Gehirn das nicht greifen kann. Aber bei deinem Satz war es ja schon relativ äh, einfaches umzustellen, nämlich vom Machen wird es besser. Komm in die Handlung. Ja,
0: genau. Ja, ja, eben, ne? je öfter yeah. man das macht, umso besser wird es eben. Yeah. Und es ist das eben auch immer wieder zu visualisieren. Ich yeah. glaube, Visualisierung ist auch nochmal so ein ganz krasses Thema. Riesen Aber da gehen wir, jetzt
1: Mentaltraining, nicht, ja.
0: gehen wir jetzt nicht zu viel noch mit. Genau, Einen, weil, wir können äh, uns wieder
1: man, treffen. Wir können dann noch Stunden
0: füllen hier. Ne? Genau. <lacht> Aber das habe ich also tatsächlich letztens auch in einem Podcast gehört, wo es um äh, Psychologie ging. Mhm. Ähm, dass die da festgestellt haben, tatsächlich Visualisierung, wenn du dir wirklich vorstellen kannst, der und der Muskel macht das und das, dann ist es schon fast so viel wert, als wenn du die Übung machst.
1: Das ist so krass. Ja, das ist tatsächlich ein großer Teil ja. auch. Das ist der sogenannte Carpenter-Effekt, der auch äh, untersucht worden ist. Das ist immer der Klassiker, wenn du dieses Beispiel mit äh, dir vorstellen, auf eine Zitrone zu beißen oder es so wirklich dir anzugucken, ist ja nochmal, wenn du jemanden siehst, der eine Zitrone beißt, dann schießt ja schon bei dir das äh, Wasser im Mund zusammen. Und das ist tatsächlich ja. im Körper so angelegt, genau. Total ähm, ja. Genau, und
0: dann noch einmal dein, dein absoluter Lieblingssatz zum Ende. Lächeln, atmen, weiterreiten, wo
1: kommt der her? Von mir, glaube ich, tatsächlich. Hast du dir irgendwann einfallen lassen, ja? Ich habe das immer <lacht> gesagt. Ähm, und äh, tatsächlich ist es so, dass dann irgendwie auch das wieder, haben mich Leute darauf angesprochen, am liebsten finde ich, oder am schönsten finde ich den Satz von Annika. Und dann habe ich den immer wieder, dann habe ich gesagt, ach, sage ich das? Und dann äh, ist das irgendwann, hat sich das verselbstständigt. Genau, atmen, lächeln, weiterreiten. Hast also du übrigens äh,
0: auf deine Shirts gedruckt,
1: oder? Muss ich nochmal. Ich habe schon überlegt, ob ja. ich das vielleicht, ob ich vielleicht welche reich, wenn ich da jetzt so wie Coca-Cola ein Copyright draus mache. Keiner <lacht> darf das mir sagen. Äh, und dann jedes Mal kriege ich einen Euro, wenn ihr das denkt, oder so. Ja, mega. Ach so, wenn <lacht> wir das denken schon. Ja, super. <lacht> ja, genau. Das heißt, ja äh, klar, wieso es ist, wirkt ja genauso wie, wie äh, der, das, das Tun. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Nee, aber was könnte ich mal machen, ne? Atmen, aber wenn man rein. das
0: wirklich einmal kurz zerlegt, was Lächeln macht und auch was Atmen macht, dann hm. ist das einfach eine direkte Verbindung zum Becken. ne?
1: Ja, äh, wir könnten jetzt noch über neuroreilen sprechen, über den Vagusnerv, über das Lächeln, was das mit dir macht, aber vielleicht eine nächste Podcast-Folge. Genau, das ist ein bisschen
0: <lacht> weitführend jetzt, aber dass man das einfach nur noch mal für ja. sich schon mal gehört hat. Ja. Alles, was du quasi im Gesicht lockerst oder auch lächelst, ja. dass das direkt rübergeht ins äh, ins Becken und dass ja. sich dort dann eben viele, viele Muskeln auch lösen und man dann entsprechend ja. viel entspannter mitschwingen kann. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, ich denke, ja, cool. wir haben schon mal einen coolen Einblick gegeben in dieses Thema Mentaltraining und äh, was es eben auch mit dem Körper macht und ja. auf dem Pferd und im Sattel macht. Finde ich sehr, ja. sehr gut. Oder ja, fehlt dir toll. noch was? Möchtest du noch was
1: loswerden? Nein, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken. Ja, und äh, wer jetzt ein bisschen neugierig geworden ist auf mich und wo trifft man mich eigentlich, also natürlich auf dem Geländeplatz in Olsen und was vielleicht auch gar nicht jeder weiß, was ich immer noch mal wieder gefragt werde, ist, dass das Mentaltraining über Zoom, das sind mittlerweile, ich würde fast sagen 90 Prozent, das heißt, ich ähm, bin sogar bis nach Schweden mittlerweile unterwegs gewesen, das heißt, es ist deutschlandweit überhaupt kein Problem. Deutschlandweit ist auch das Stichwort. Ich fahre auch durch ganz Deutschland für Lehrgänge. Wenn du da Interesse hast, kannst du dir gerne meine Homepage angucken unter www.annika-tode.de. Wenn du schon dort bist, kannst du dich auch gleich für ein Newsletter eintragen. Da gibt es auch immer noch mal Termine. Und tatsächlich ist das meiste, wo man so Infos von mir und auch Tipps und Tricks mitbekommt, mittlerweile wirklich Instagram. Ähm, auch über meinen Namen zu finden, Anika Tode Mentaltraining oder Reitunterricht und Mentaltraining, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, ist auch gut. Ne? Na, das geht aber nicht. Das musst du mir gleich mal sagen, wie ich da heiße. Aber wer, wer, wer mich finden möchte, findet mich da auf jeden Fall. Wie heißt oder
0: was? Ja,
1: oh, ich weiß da ich gar nicht. nur
0: Annika Mentaltraining.
1: Guck, siehste. <lacht> Da sieht man mal wieder, wie wichtig mir bestimmte Dinge sind. Also und ansonsten Liter ist
0: super interessant. Also ja. allein schon dir dort zu folgen, ist halt schon viel, viel wert. Da kriegt man ja schon kleine Alltagstipps und darf ja, ja mit teilhaben und mal ja. an Umfragen äh, mit teilnehmen sozusagen. Das ist mega spannend. Das kann ich nur empfehlen. Folgt Annika auf Instagram. Ja,
1: und äh, <lacht> was noch gar nicht die Welt weiß äh, und ich jetzt hier, aber wenn wir den äh, veröffentlichen, ist es ja schon wieder äh, Vergangenheit. Aber was ich dir dann schon sage, es wird auch demnächst ein Artikel noch mal in der Zeitung erscheinen. Das heißt, da ja, gibt es auch cool. noch ein bisschen was. Welche und ansonsten, das ist die Zeitung Mein Pferd. Ah, okay. Und ansonsten äh, Webinare, Seminare, ich arbeite mit Imke Schlimmer zusammen, wir geben ganz großartige Seminare. Ich habe jetzt eine neuro rider ausbilderin an meiner Seite, mit der wir das nächste Seminar planen und mit einem Springreiter ist auch ein Seminar geplant. Also, und
0: bei Clip My Horse, da habt ihr auch
1: Oh, was. bei Clip My Horse bin ich auch vertreten, genau. genau ich noch das was vergessen. sollten wir auch nochmal
0: erwähnen. Für die, die vielleicht schon ein Abo haben oder das mal testen möchten, können die da ja mal reinschauen.
1: Genau, es ist tatsächlich, es gibt, äh, wenn du bei Clip My Horse oben auf dem Reiter Academy Gears gibt es einige Videos von mir und auch von mir und Imke Schlömer kostenlos. Die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen.
0: Na cool, sehr guter Tipp. Prima. Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, von Herzen gerne. Ich komme auch gerne wieder. Es gibt bestimmt noch äh, das ein oder andere Thema und das vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer. Lasst uns gerne äh, teilhaben, was hat euch gefallen ne, und was äh, von dem genau. Thema wollt ihr vielleicht nochmal hören. Das finde ich genau. auch spannend.
0: Feedback total gerne oder was hat gefehlt, was ja. äh, ist noch interessant. Aber es ist genau. natürlich auch klar, im Podcast kann man alles nur anreißen ja. und wer es intensiv haben möchte, muss dich buchen.
1: Ja, darf <lacht> noch mehr Erfolge äh, bekommen. Ich sage immer, sei bereit für den Erfolg, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Genau, ja,
0: das ist auf jeden Fall perfekt, ja. Ja. Alles klar, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Es sei verraten, dass wir auf einem Freitag aufgenommen haben. Genau,
1: genau. am Wochenende <lacht> bin ich in Buxtehude. Genau.
0: Wunderschön, da fährst du ja quasi bei mir vorbei. Dann wünsche ich dir ein erfolgreiches Wochenende. Ja, vielen Und Dank. Ich freue mich, wenn wir bald wieder zusammen Unterricht machen können.
1: Ja, auch das äh, klären wir noch.
0: <lacht> Sehr Lass gerne. Lass es dir gut gehen. Ganz liebe Grüße an alle Zuhörer. Tschüss.
1: tschüss. tschüss.